0: 13 af nyheder er sådan set kun lige begyndt, fordi vi laver tre timers aktualitetsradio til dig mellem 6 og 9. Det hedder Radio 4 Morgen. Godmorgen, Claus Helgaard.
1: Godmorgen, Kasper Harbo.
0: Spisesedlen, lad os bare tage den fra en top.
1: Ja, og det er jo altid spændende og rigtig hyggeligt, når storken kommer og melder sin ankomst. Og så er det lidt vemodigt, når den så vælger at tage afsted igen. Spørgsmålet er bare, hvor flyver den egentlig hen, og hvilken vej tager den? Det mysterium skal kortlægges nu, blandt andet ved hjælp af GPS'er om. Lidt taler vi med en ekspert om, hvorfor det egentlig er vigtigt at vide. Læreværelserne
0: på landets skoler kommer i de kommende år til at rumme langt flere kvinder end mænd. Andelen af mænd, der søger ind på læreruddannelsen, er faldet til kun godt en tredjedel. Det er et stort problem, så stort, at man øh, vil øh, rette blikket mod den hos læreruddannelsernes ledernetværk. Og vi skal tale med formanden der om
1: Kvartær. Uhørt og et forældet syn, sådan lyder de kritiske gloser blandt andet i et Facebook-opslag fra SF-folketingspolitikeren Charlotte Bromand Mølbæk. Hun langer ud efter en folkeskole ved Vejle, som har forbudt pigerne at gå med mavebluser, eller det vi også kalder croctops. har jeg lært i skolen. I opslaget poserer politikeren i øvrigt selv i en mavebluse, vi taler med Charlotte Bromand Mølbæk senere. Vi skal
0: også øh, selvfølgelig have det ene øje rettet mod Afghanistan, luftbroen derfra, der indtil videre har bragt to fly med øh, flygtninge, evakueret øh, til Danmark. Vi skal rette blikket mod, altså vi kommer til at tale om Australien, det er vi simpelthen nødt til, det er, det er meget sådan militant, det der foregår i øjeblikket med nedlukningen der. Tallene øh, fra Danmark og Norden skal vi også kigge på i forhold til coronasmitte. Claus, vi bliver nødt til, du er gammel pressechef, ikke?
1: Jo, jo, det er jeg. Det var så for en fodboldklub, men altså...
0: Ja, men øh, vi bliver nødt til at tale om Britney, Britney Spears og hendes pressestrategi.
1: Ja, der er, lidt at, der er lidt at tage fat på det.
0: Og så har jeg en quiz til dig. I dag er det Ungarns Nationale Dag. Ja. Så det bliver en Ungarns quiz, og du bliver sad midt over. Jeg glæder mig. Velkommen <laughs> til Radio 4 morgen klokken er minutter over 6.
1: Her på Radio 4 morgen kan man godt tillade sig at sige, at vi har fulgt i Danmark ret tæt. Og nu for første gang i Danmarks historien har man så fået monteret trackere, som det hedder, på fire af de storkerunger, som er blevet født. Vi skal nemlig finde ud af, hvor de danske storke tager hen, altså når de ikke mere er i Danmark. Og nu kan jeg sige morgen til dig, Jes Frederiksen. Godmorgen.
2: Ja,
3: godmorgen.
1: Godmorgen. Du er storkeentusiast og formand for storkende.dk. Altså allerførst. Uden at være sarkastisk, hvorfor i alverden er det vigtigt at vide, hvor de der storkunger tager hen, når de jo ikke gider at være i Danmark mere?
3: Jamen, det, er fordi, det, det har faktisk spillet os et pus i, i mange år, hvorfor vi ikke ser særlig mange dansk, øh, danske storkunger tilbage igen, når de bliver kønsmoderne. De forsvinder simpelthen på rejsen, mange af dem, og øh, det er noget, vi øh, gerne vil vide meget mere om. Vi har allerede, altså en af de her GB'er, vi har sat på en storgårdens med, den gik faktisk tabt i løbet af ganske få uger, med at en stor havnet en guldtank. eller to guldtank. Ja, To var der jo, ja. Ja, og så kan man sige, så er vi allerede blevet klogere, så øh, nu ved vi i hvert fald, hvor vi skal sætte ind i Danmark, men vi er meget spændte på, hvilken vej de trækker, og hvilke farer der er undervejs på trækket mod syd.
1: Man kan jo sige, at de voksne storke i Danmark, mange af dem, eller måske alle sammen, har taget turen sydpå til varmere himmelstrøg, men ræderne, i redderne herhjemme er der stadig nogle danske storkunger, og lige nu bruger de så tiden på at træne deres vinger, så det kan blive klart til den første øh, store rejse. Et af de problemer, I har oplevet, når de unge storke drager ud i verden, er, at meget få af dem faktisk vender tilbage igen, og det er selvom, at det er storkens natur at vende tilbage til en hjemstavn, og så har jeg læst mig til, at det er plus minus inden for en radius af, af 100 km. Nu kan I så blive klogere på, hvor nogle af storkene bliver af. Øh, hvad kan vi bruge det til?
3: Ja, men altså, hvis vi nu finder ud af, at der er nogle farer undervejs, øh, ligesom vi ser ved de her kølesanke, er der nogle, øh, er der, er der nogle, nogle andre steder, hvor, hvor det går helt galt? Der vil vi jo gerne hjælpe øh, med at sætte ind. Øh, og, og vi arbejder, vi kan jo, altså i det her tilfælde, vi vil så arbejde sammen med, med lokale organisationer. Øh. Fugleorganisationer, i de pågældende lande. Vi ved jo for eksempel, at Libanon, hvis de tager den her vej mod Afrika, det ved ikke alle, der gør det, det er faktisk efterhånden to, men Libanon er der en voldsom stor jagt øh, på Storke. Øh, det, det er der rigtig mange, der gør noget ved, øh, og det er ikke rigtig lykkedes endnu, det kan vi selvfølgelig ikke gøre noget ved, men andre ting vil vi i hvert fald øh, se på.
1: Jagt på Storke i Libanon, det har jeg simpelthen aldrig hørt for. Hvorfor jager man dem?
3: Jamen det, øh, ja, det kan man sige, det er der nok mange, der spørger om. det første, så er det så Dybt tragisk at se på, og det andet, så er det jo øh, også ulovligt, øh, men, men det er simpelthen bare trofæejagt. Det er ikke sådan, at de har en idé om, at de spiser storkene, de elsker at posere de her krybskytter med stork og, og fugle og andre store fugle. Alt hvad der kan flyve, det, det er simpelthen klart noget, hvis de kan det.
1: Der er øh, fire storkunger, der er blevet udvalgt til at blive tracket. Og det er Storke, der har fået navnene øh, Michaela efter den tyske storkeekspert, øh, Michael Katz, der har, sat, øh, der har sat GPS-trackerne på alle de danske Storke. Og så er der Storken Christian, der er opkaldt efter den gårdeejers far, hvor Storken har boet. Og til sidst har vi brødrene Findus og Simba. Findus og Simba, så tænker jeg mere på elefanter og løver en Storke. Men de som <lød> er som ja. er opkaldt efter gårdens kattekillinger. Det er nu sådan set meget nuttet. En af de andre ting, som jeg er spændt på at finde ud af, det er, hvilken rute Storken vælger Prøv lige at beskrive en gang, Jes Frederiksen, hvordan, hvordan regner I med, at den dansk storks rejseplan ser ud?
3: For mange af de her danske storker håber vi og regner også med, at den ser kort ud. Storken er i en rivende fremgang i Vesteuropa. Man har ikke forventet, at fremgangen vil være så stor på så kort tid, men det er den altså. Og det er fordi, de, mange af dem har lagt rejsemønstre om, eller trækmønstre om, og trækker kun til Spanien. Og det er jo ikke så langt for en stork. Det er sådan en flyvetur på halvanden tog to og halv, tre uger måske, maks. Øh, og der er ikke så mange farer. Hvis du tager til Afrika, så er der alle de her farer undervejs, men når du bare skal til Spanien, så er der ikke så langt. Så vi håber, at vi, vi ser, at, at mange af de her nye storke, vi nu har fået i Danmark, er nye at deres unger, de vælger at trække til altså mod vest og til, til, til det iberiske halvø. Men nu får vi se, hvor mange, hvor mange der vælger den rute, og hvor mange der trækker til Afrika. Det er selvfølgelig også spektakulært at se den her lange, 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 lange rejse øh, hele vejen ned til det centrale Afrika, eller Østrafrika, Sydafrika.
1: Jeg kan huske for en del år siden faktisk, talte jeg med en metrolog, jeg tror det var Jesper Teilgaard, det gjorde det også lige meget, men i forbindelse med nogle klimaændringer, så fortalte han eller i hvert fald metrologen, at det havde betydet, at mange af storkene rent faktisk havde valgt at blive i Danmark. Hvis det er tilfældet, ja. så er det ikke lidt sent at sætte GPS'er på ja, dem, Altså hvis de ej. vælger at blive her?
3: Ja, de bliver ikke i Danmark. De trækker bare kortere. Øh, altså, øh, vi håber ikke, at så skal der ske noget voldsomt. Det kan også være, at der sker noget voldsomt selvfølgelig med altså, Vi håber ikke, at de bliver bliver standfugle, men, men øh, det er nu sådan, at de trækker nu stadigvæk. Men altså... Det er bare kortere og kortere, og vi ved, at mange af de tyske storker, sydtyske syd- 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 storker og, øh, fra Bayern og så videre, de, de bliver simpelthen dernede hele året rundt, og det er fordi, det nu er så, så lunt i, i, det, i, det, i, det, eller i Mellem-Europa, at de kan blive der. Men jeg tror ikke, vi de kommer der til Danmark, som lige med det samme.
1: Hvad ved man om, hvad der egentlig bestemmer? Altså, ja, man må formode det i en eller anden form for instinkt, men altså, hvad er det, der gør? hvorfor en vej storken nu øh, flyver?
3: Ja, jeg, jeg, jeg tror, det er en kombination af instinkt, øh, men så også noget, der er tillært, fordi at fordi øh, i gamle dage var der altså ikke nogen, altså var der ikke særlig mange, der trækker mod vest, og nu er der rigtig mange, der trækker mod vest. var for en truppe, de kommer ind i. Når de kommer ned i Tyskland, så lyder de nogle, nogle af rigtig mange storke. Og øh, nogle af dem sætter i kurs mod øst, og andre de tager mod øh, sydvest. Og øh, når først de har trukket et sted en gang, altså når de som lige er, er kommet på vingerne her og skal sted, hvis de nu vælger fx til Spanien, jamen så vil det være næste år, næste år, næste år, Så bliver det simpelthen indlært i dem, at det er den her trækrote. Og vi kan også se, at, det er, det er meget, sådan, at de følger den meget øh, præcist og øh, trækroten ud og hjem. Så det, det er altså noget, de har tillært.
1: Når de damper af de her storke er det så fordi de har for koldt, eller fordi de er sultne, eller hvad? hvorfor, hvorfor ej, ej, de der,
3: vil, der vil nu være med nok et stykke tid, men øh, det er jo simpelthen et, et, ur, et indre ur, der siger, at nu, nu, nu er der ikke så meget dagslys længere. Så det dagslyset er dagslyset også med til at bestemme det her. Øh, så, så, og plus, at de, ja, de åberne skal, skal være trænet, som du var inde på, også have trænet lengerne, så der går lige et par uger her, øh, som de bruger på og at, at, at ligesom kommer i form og først når ungerne har trukket sted. Nu snakker noget om at der er nogle tomme stuer der, men først når ungerne er øh, trukket trukket sted så, så, så trækker øh, forældrene også sted. De tager lige et par dage som ferie for sig selv. Og så smutter de seng
1: Jes Frederiksen, du er storkerentusiast og formand for Storkne.dk. Jeg kan fortælle dig, og det er sandt, at jeg er blevet stærkt tilhænger af at sidde og se på TV-Syd storkereden i smede og jeg var rigtig ked af det, da jeg læste, at de to storker var faldet i en, ja. i en gyldetank. Og så sent som i går, tog jeg mig selv lige at klikke ind og se, om den der rede stadigvæk var tom, og det var den. Så, ja, så men det var den så ikke, fordi på
3: et tidspunkt er jo opstilt, at nu står der jo godt nok, at de er taget afsted. Ja. Men hende, Connie, hun har altså... Hun var lige pludselig tilbage nogle timer, øh, så, så øh, hun, hun har meget tog sig afsted igen og med en, men øh, hun, var fald, øh, hun var i hvert fald lidt på redden, og jeg har ikke set, om hun er igen i morgen, men jeg øh, er her til morgen. Fantastisk. Ja, det er at kan jeg godt fortælle. Og det,
1: <laughs> Fantastisk. Der røg den fodboldkamp i aften. Nu ved jeg, hvad jeg skal se. Ja, tak, fordi du ville være med, Frederiksen. Tak, tak. Hej, hej. Ja, tak. Og det var... Og det var altså om Storke, og Storken har da også lagt vejen forbi uh, her på vores lille arbejdsplads med jævne mellemrum, og måske kommer den igen.
0: Nå, ja, altså den med børnene.
1: Den med børnene, ja.
0: ja det er rigtigt. Det er jo det, man risikerer, når man ansætter <laughs> 90% mennesker, der er i
1: 230. Må man fortælle ja, en... det er en meget sød vidtighed. Uh, far siger til søn, nu kommer Storken snart med søster. Så ja. siger søn, far, er du komplet idiot? Der er så mange dejlige kvinder, og så er du knaldestorfen. <laughs>
0: okay. Jeg den her på. Det her, det er Radio 4 morgen, på et tidspunkt, hvor Danmark ser ud til at have håndteret coronapandemien, epidemien, alt efter hvilket ord, man bruger om den. Fornuftigt, der er Godt og vel 100 mennesker, der ligger på sygehuset med en positiv coronatest. Og det er jo altså ikke i nærheden af at overbelaste et øh, velfungerende sundhedsvæsen som vores. Så kan man faktisk godt undre sig, når man lader blikket glæde ud over øh, resten af verden. Fordi det, der foregår i Australien lige nu, det er jo det, der det bringer mindelse som det, vi havde for et halvt år siden i Danmark. Altså en total nedlukning. I hvert fald i den øh, delstat, hvor Sydney ligger. New South, 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 South Wales altså den højre side af det australske kort, er nedlukket, og nedlukningen er forlænget med en måned. Og det er jo fair nok, hvis man har en epidemi, der er ude af kontrol. Men jeg er bare overrasket over, at man vurderer, at det er det, man har. Der er 642 tilfælde i det forgangne døgn i Sydney, som har 5 millioner indbyggere, altså noget, der ligner Danmark. Mm-hmm. Og dermed færre smittede, end vi har i Danmark. Og alligevel er man altså meget, meget alert på de kanter.
1: Ja, det er påfaldende, så, så forskellige tilgang, man, man har til det. Og det jeg, jeg har tit spekuleret over, hvor, hvorfor det. Men det er jo klart, at man har forskellige opfattelser af, hvor farligt det åbenbart er.
0: Måske har man også forskellige opfattelser af, hvad hospitalsvæsenet kan holde til. Nu er jeg inde på sådan en, jeg tror, det er en officiel øh, hjemmeside, altså opgørelse hos øh, Australiens sundhedsmyndigheder. Og man har i den delstat, der har man knap 500 mennesker, der ligger på sygehuset, smittet. Ja, altså en del state, der minder om Danmark i størrelse, der har man 500 mennesker, der ligger på sygehuset. Jeg kan huske her i Danmark, der begyndte folk virkelig at rynke der da vi nåede de der 960, som var det højeste antal, der har været indlagt i Danmark. Og der er man altså på halvdelen af det tal i Australien, og det meste koncentreret i højre side af kortet. Så det kan jo være en del af det, og klangbunden for Australierne er jo i også, at der er kun omkring en femtedel af Australierne, der har en færdig vaccine, altså en fuld operationel vaccine i kroppen lige nu. Her i Danmark er det jo 2 tredjedele, eller faktisk 70 procent, der på den nu. Så du også, at der kom en, øh, der rullede sådan en, en lille overskrift omkring Sverige, at nu skulle den være gal igen?
1: Ja, jeg, 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 lag, jeg lagde mærke til den, øh, og da jeg så gik ind og læste den, så synes jeg ikke, at der var sådan noget, og, og jeg har jo ikke nogen form for ekspertviden, men jeg synes ikke, der var noget, der sådan, hvor jeg tænkte, nå okay, det kan jeg godt forstå, hvorfor den overskrift kom.
0: Altså, antallet af mennesker, der ligger på sygehuset i Sverige, er lige under 200 altså coronasmittede på sygehusene. Og Sverige har jo været meget langt fremme i skoene i forhold til at holde samfundet åbent, og har også på et tidspunkt haft 2500 mennesker, der lå på sygehuset. Så de nuværende 200 er i svensk målestok ikke særlig meget. I Sverige er der også et smittetal, der minder lidt om Danmarks, altså sådan et par tusind om dagen, og det er jo i en befolkning, der er dobbelt så stor. I og for sig, uden at jeg skal tage beslutninger for Sveriges vedkommende, så ligner det jo noget, øhm, vi selv i hvert fald mm-hmm. omgås med, ja, med ro i maven.
1: Men der har også været meldinger om, at vi når op på et par tusind her, når nu øh, ja, skolen er skolen startet, og folk er kommet fra ferie, og, og det hele kommer i gang. Det er også ret interessant at se, hvordan det vil udvikle sig sådan i de næste par uger.
0: Det, der er uh, nemmest the game i coronaspillet, er jo, at en Positiv koronatest, ikke som sådan er noget problem andet end at vedkommende risikerer at smitte andre, så længe øh, der er så mange vaccinerede som der er, og dermed mennesker, der får mildere forløb. 116 mennesker ligger på sygehuset i øjeblikket. 15 af dem er på intensiv, og ja, så er der omkring 100, som er på en form for lidt hurtigere gennemrejse. Det her det er Radio 4 Morgen. kl. 20 minutter over 6. Husk, du kan skrive til radioprogrammet her, hvis du har... Inputs eller kommentarer til de ting, du hører. Du skal skrive til 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Danmarks læreruddannelser har svært ved at lokke mænd til. For flere år i træk af andelen af mænd, der bliver optaget på lærerstudiet, faldet. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. I 2018, altså for tre år siden, der var der trods alt Lidt over 40 procent af de nye ansigter på læreruddannelserne, der var mænd. Men det er faldet stødt, og denne sommerlyder er tallet på godt 36 procent. Og det er faktisk et stort problem, mener vores næste gæst, Elsbeth Jensen, formand for læreruddannelsernes ledernetværk. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det et problem? Det er et problem,
2: fordi det skal være sådan, at de lærere, der er i skolen, de skal afspejle befolkningens sammensætning. Så der skal være lærere der er mænd, der er kvinder, der er køn indimellem, der skal være lærere, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Altså, vi skal simpelthen afspejle samfundet i lærerstanden.
0: Mm, hvorfor skal vi egentlig det?
2: Jamen, det er vigtigt, fordi alle samfundsbørn kommer jo i skole, og de skal kunne se øh, nogle... Øh, nogle rollemodeller fra deres, fra deres eget, hvad skal man sige, bagland. Og man skal også kunne se, når man kommer i skole som barn, jamen altså såvel mænd som kvinder, som nogen, der har andre køb, de kan blive lærer. Altså fordi jeg tænker, hvis man skal bryde nogle af de fordomme, der er, og det er der jo i vores samfund om, at der er erhverv, der er typiske kvindererhverv og typiske mandererhverv, så skal det jo egentlig starte med i skolen og også i børnehaver og institutioner, at man ser, at mænd og kvinder kan varetage de her job på
0: lige fod men der er masser af mænd stadigvæk. Det er jo 36 procent mænd, altså over en tredjedel. Så ja, der er jo ikke nogen, der får det indtryk, at man ikke kan blive lærer, når man er mand.
2: Nej, men det kan jo være sådan, at der måske især i de mindre klasser er en, en overvægt af, af kvinder, og først håber øh, vi i de ældre klasser, at der egentlig kommer nogle, nogle mandlige lærer også. Og jeg synes, det giver det bedste billede, hvis der er en mere ligelig øh, fordeling.
0: I år er der optaget 2.556 nye studerende på landets læreruddannelser. Og det er altså... Nu kommer endnu flere tal. 1.626 ja. kvinder og 930 mænd. Det er det laveste antal af nye optagende mand, mænd i 13 år. Vi har set, hvordan folkeskolenreformen i 2014 har været genstand for en hel masse debat. Har den påvirket det her? Spiller den en rolle, tror du?
2: Mm. Både ja og nej. At det kan måske spille en, en rolle på den måde, at der har været mange år med, med diskussion om øh, lærerfaget og at der ikke er særlig højt præstis i at være, i at være lærer. Og Jeg tror, det med præstisen, det spiller øh, en rolle i det. Øh, og så tror jeg også, øh, hvilket jo egentlig er helt urimeligt, fordi det er faktisk et rigtig spændende job at være lærer. Det er et udfordrende job, og det er et hårdt job at være lærer. Øh, og jeg tænker, det kan også være, at man tænker, at lønnen er meget lav for en lærer, og den ligger ikke lav, hvis man sammenligner med de andre professions Men der kan være én ting. Altså, vi har nogle tal fra fra i VIA, der måske peger lidt i retning på en problematik, fordi vi har på vores lavdannelse i Silkeborg en, en særlig profil, en sportsprænder profil, og i mange år der har antallet af mænd og kvinder ligget nogenlunde lige på lavdansen i Silkeborg, og det skyldes, at de har det her tilbud om en sportstrænerprofil, hvilket kunne indikere, at der er nogle mænd, som tænker, at det er rart med en uddannelse, som eller godt eller tiltrækkende med en uddannelse, der er mere aktiv, som en sportstrænerlinje jo er. Og der kan man måske sige, at til folkeskolen så kan være, jamen er folkeskolen gennem de seneste mange år blevet en mere en mere skriftlig øh, skole, øh, og de praktisk musiske fag, de er i hvert fald blevet sådan nedtonet gennem de seneste mange år i skolen, og det tror jeg godt kan have en betydning.
0: Mm, I er jo selv, eller altså, I kan jo i hvert fald øh, sætte rekrutteringskampagner i gang hos læreruddannelsernes ledernetværk, hvis I har lyst ja. til hvad, hvad gør I ja. ved det her? Vi har ikke haft det op
2: som en, en særskilt øh, problematik. Jeg kan sige, at med det, de tal, du viser hen til i år, der viser et fald i antallet af mandlige studerende, så viser det jo desværre også et fald i det hele taget af studerende øh, til lavedansen. Og vi er glade for alle de kvinder, der søger lavedansen, alle dem, der søger lavedansen, men vi vil også gerne have flere. Mænd til søge og det kunne godt være en idé at undersøge i forbindelse med det her faldende sødetal. Hvad kan vi, kan vi gøre i uddannelsen selv? Jeg tror som sagt, at der er en del af de her forhold, der ligger uden for uddannelsen. Der ligger noget omkring, hvad man tænker jobbet er for et job, hvor attraktivt det er. Men hvad vi måtte kunne gøre selv i læreuddannelsen, det vil vi selvfølgelig gerne prøve at gøre.
0: Jeg hørt dig sige, at det er jo altså mænd og kvinder og så alle de andre køn? Ja. hvilke andre køn har du øh, kendskab til, der stiller op som skolelærer i Øjebækket?
2: Nå, vi har jo, altså nu er jeg ikke ligesom eksperten på, på alle øh, betegnelserne, men vi har jo nogen, der ikke opfatter sig som hverken øh, det ene øh, eller det andet øh, køn, og, og, og forskellige lancer ind imellem det, der også går på vores lavuddannelse, og det er jeg utrolig glad for, fordi det er med til at åbne det her øh, billede op omkring sådan meget som køns stereotypt eller sådan fordomsfuldt omkring, at det ene køn er på den ene måde, og den anden køn er på den anden måde.
4: Mm.
2: Så der er sådan nogle studerende har vi og de er jeg vil gætte på, at vi altid har haft den, men jeg tror ikke, at de har stået øh, åbent frem tidligere, men der er ligesom kommet en åbenhed i samfundet og et fokus på det her tema, der gør, at man i højere grad øh, tør stå ved, øh, den man er det, man føler sig som også i en uddannelse.
0: Jeg havde en tysk lærer, der hed Jens Peter, der gik i kjole, kan jeg fortælle dig. Ja. Det er jo et ja. hundrede år siden. Så det ja. er, altså, nyere er det jo heller ikke, det her fænomen.
2: Nej, det er rigtigt. Men jeg tror også, som jeg siger, jeg tror, det altid har været der, men jeg tror, det blev mere øh, acceptabelt at tale om det, og flere tørste frem med det. For et par år siden havde vi fokus på det her tema på sådan en øh, uddannelsesdebat, vi holder. Og det var en, en øjenåbner for mange her, så, øh, hvor egentlig ubevidst også, altså hvor fordomsfulde vi er i vores behandling øh, af de studerende, når det kommer til køn. Det var der mange eksempler på der. Det, det var simpelthen mange af os, der, der ikke. Altså, det gik ligesom bag en ryggen på os, at vi var så fordomsfulde. Og det tror jeg, at nu, nu, nu er den her debat, den, den er med til at sætte fokus på det. Og det tror jeg er godt.
0: Men kan en kvinde ikke øh, gå et barn i møde og blive rollemodel for en dreng?
2: Absolut. Og det er også rigtig vigtigt at
0: sige, at vi er glade
2: for hver eneste af de kvinder, der søger lavedansen. Og ligesom vi vil være rigtig glade for alle de mænd, der forhåbentlig fremover også kommer til at søge den. Og det er også her, man skal passe på med stereotyper, fordi det er med. Men det er jo typisk sådan, at de erhverv, er hvor man tænker, det de har meget at gøre med relationer og, og omsorg og, og pleje og sådan noget, som man måske ser meget typisk med en uddannelse der ser man flest kvinder. Og i andre værv, der kan betegnes som lidt mere hårde øh, faglige erhverv, og der ser man mange mænd. Og det er jo sådan en, en fordom og sådan en, en forståelse, vi skal have øh, gjort op med, at man skal selvfølgelig have lov til at tage lige præcis den uddannelse, der tiltrækker en, men jeg tror også godt, at, at, det, at det ligger sådan i, i banerne, at det er flest kvinder, der for eksempel bliver sygeplejerske, og, og flest mænd, der bliver øh, it-ingeniører eller hvad nu må det være, at så, så er det med til at danne nogle billeder af, at det er kun den vej, du kan gå.
0: Jeg forstår der... stadigvæk ikke, hvorfor du siger, at man kun kan gå den vej, når der stadig er 36 procent mænd.
2: Nej, men det siger jeg heller ikke, at man kan. Jeg tror bare, at det er med til at give et, et mere ens, hvad skal man sige, et mere ensrettet billede, øh, at der er en overvægt af, af kvinder. Jeg tænker også, at nogle af de tilgange og forståelser øh, mange har til at arbejde i skolen, øh, også have betydning, altså at, at kvinder, måske nogle kvinder, har en, en, en tilgang, sådan, som er en mere, hvad skal man sige, rolig og, og, og stille, ikke så fysisk tilgang, som nogle mænd har. Og der tror jeg, at det er vigtigt, at vi får bragt det hele i spil for at kunne rumme den gruppe af børn, der er i skolen.
0: All right. Der er nyheder lige om lidt, Elisabeth Jensen, så det sidste spørgsmål, det kræver lige et kort svar. Hvad er en acceptabel procentdel af mænd for dig? Altså hvis man nu siger andelen mellem mænd og kvinder, hvor, hvor skal den hen? Den er pt. 36% mænd. Sig et tal. Jeg synes halv-halv. Altså halv. 50-50? Ja. Okay. Tak skal du have, fordi du er med. Ja, selv tak. Elzebeth Jensen er formand for Læreruddannelsernes ledernetværk og er altså med til at belyse den her øhm, udvikling, at der er 36 procent mind blandt de nye ansigter på lærestudiet. Senere, altså inden syv, skal vi tale med en kønsforsker og prøve at belyse, hvilke konsekvenser de her ulige kønsfordelinger blandt de lærerstuderende kan have, hvis de ellers har nogen. Det her det er Radio 4 Morgen. Skriv på 1424, hvis du har kommentarer i form af sms. Nu er der nyheder med Anne-Sophie Feld. Klokken er halv syv.
5: Det er en uvis fremtid, der venter de afghanere, som er blevet evakueret til Danmark. En politisk aftale sikrer afghanere, der har arbejdet for Danmark de seneste to år og deres familier midlertidigt ophold i to år. Seks ud af ti danskere mener dog, at Danmark skal lade dem blive permanent. Det viser en undersøgelse lavet af Voxmeter for Ritzau. Her erklærer ca. 60% sig enige eller meget enige i, at Danmark skal give permanent opholdstilladelse til alle afghanske medarbejdere, som har arbejdet for Danmark i Afghanistan. Og det glæder enhedslæssens udlændingeordfører Rosa Lund.
6: Jeg synes, det er rigtig positivt og dejligt, at der er så stort et flertal, som gerne vil være med til at hjælpe
5: de her flygtninge. Enhedslisten mener, det er vigtigt, at der bliver blødt op for reglerne for at få permanent opholdstilladelse.
6: Det er sådan i dag, at reglerne for permanent ophold er virkelig, virkelig stramme. Så faktisk vil der være mange afghaner, som vil have brug for, at det bliver lettere at få en permanent opholdstilladelse. Det er jo præcis den samme situation, vi så i foråret med mennesker fra Syrien, som fik frataget deres opholdstilladelse. Det er praktisk talt umuligt at få permanent ophold.
5: I 16 procent svarer i VoxMeters undersøgelse, at de er uenige eller meget uenige i, at afghanere skal have permanent opholdstilladelse. Venstre er ikke afvisende over for, at afghanere kan få permanent ophold. Udlændingeordfører Mads Fuglede mener dog, at det skal ske efter det system for ophold, der allerede bruges. Ritzau har ikke kunnet få en kommentar fra udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye til historien. Og apropos øh, evakueret, så er endnu et fly med evakueret fra Afghanistan natten til i dag lettet fra lufthavn i Dubai med kurs mod Københavns lufthavn. Det fremgår af flyovervågningsværktøjet Flightradar 24. Flyet forventes at lande i Københavns lufthavn her til morgen. Udenrigsministeriet har ikke opløst, hvem det er, der er med på flyet. På et Dorstep-pressemøde i går eftermiddags der sagde Udenrigsminister Jeppe Kofod, at Danmark i går havde evakueret over 300 personer fra Afghanistan ved flere flyvninger. Et familiemedlem til en journalist, der arbejder for det tyske medie Deutsche Welle, er blevet skudt og dræbt af talibankriger i Afghanistan oplyser Deutsche Welle ifølge nyhedsbureauet DPA. Ifølge mediet blev familiemedlemmet dræbt, da medlemmer fra Taliban-bevægelsen gik dør til dør i det vestlige Afghanistan for at finde journalisten, der nu arbejder i Tyskland. Da det ikke lykkedes, så blev familie et familiemedlem dræbt i stedet. En næsten to måneder lang nedlukning i Australiens største by, Sydney, bliver forlænget til udgangen af september. Desuden bliver det obligatorisk for alle at bære mundbind i det offentlige rum. Kun personer, der træner i det fri, er undtaget for kravet. Det oplyser den politiske leder af delstaten New South Wales, skriver avisen Sydney Morning Herald. I dag er der meldt om 600 og 42 nye smittetilfælde det foregående døgn i Sydney der har omkring 5 millioner indbyggere Nogle sol de fleste steder men også en by sandsynligvis, og så kommer der temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind Det var nyhederne her på Radio 4
0: Hvad er problemet? Kvinder vælger omsorgsfag, fordi de har lyst. I øvrigt er det selvmodsigende, at efterspørge flere mænd på læreruddannelserne. For ifølge kønsaktivisterne er der ingen forskel på og Derfor burde det være lige meget, om der er flertallet af mænd eller kvinder i skolen. Skriver et af de mennesker, der hører Radio 4 i morgen, en sms til os. Et fint lille input til en diskussion om, hvorvidt det er problematisk, at øhm, der kun altså kun set i relation til, hvordan det plejer at være, er 36 procent mænd på læreuddannelsens nyeste årgange. Øhm, og det var altså en bekymring, som vi hørte udlagt fra Elzebet Jensen, formand for læreuddannelsens ledere netværk, som vi talte med øh, lidt tidligere. Vi kommer til at belyse det igen om lidt, så bliv bare ved med at skrive, hvis du har holdninger til det her. Det kunne være, at der var en mand, som enten er skolelærer eller har søgt ind, som har lyst til at fortælle, om det set fra en mands synspunkt er problematisk, at øh, der er så få. Det er også at der sidder en mand, der har valgt det fra af en eller anden grund. Det er der jo åbenbart nogen, der har. Så hører vi også gerne fra dig. Under alle omstændigheder, holdninger, erfaringer er velkomne i sms til 1424. Det her det er Radio 4 Morgen med Anne-Sophie Felt på Nyhederne. Jeg hedder Kasper Harbo, og ved siden af mig står Claus Ølgaard.
1: Og vi bliver i det, man vist roligt kan kalde samfundsdebatten. Det er uhørt og et forældet samfundssyn, når en folkeskole ved Vejle har forbudt piger at møde i skole med mavebluser eller de såkaldte crop tops på. Sådan lyder budskabet fra SF-folketingspolitikeren Charlotte Brumann Mølbæk i et opslag på Facebook, som også indeholder et billede af politikeren selv i en mavebluse. Debatten om pigers påklædning i skolen har rasset, siden det onsdag kom frem, at fire højskolen ved Vejle har forbudt piger i udskolingen at komme i skole i de her korte bluser. Blandt andet har HF-elever i Odense i protest iført som mavebluser på skolen. Og på Christiansborg vil SF have børne- og undervisningsministeren til at forholde sig til sagen. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Charlotte Bromand Mølbæk. Godmorgen. Godmorgen. Du er fra SF, og du er som sagt folketingsmedlem og ordfører for blandt andet kultur. Øh, ja. Hvorfor har du skrevet det her opslag og lagt et billede op?
6: Øhm, det har jeg, fordi at, øh, jeg egentlig er ret rystet over, at vi begynder at indføre den form for dresscode i folkeskolen. En folkeskole, som jo har stærke traditioner for at være demokratisk og fri, hvor man kan være fri til at udtrykke sig på den måde, man rigtig gerne vil. Øh, og vi er nået rigtig langt siden dengang, gang, hvor man målig klinken på blandt andet og bag tilbage i 50'erne. Så det synes jeg er dybt problematisk, at folkeskolen går ind i et beslutningsrum, som jeg mener er forældrene. Så det er forældrene, der beslutter, hvilke tøj, børnene må have på. Men endnu mere, at de gør det, fordi at de siger, at drenge ikke kan koncentrere sig, og så er det åbenbart pigerne, der skal dække sig til. Det synes jeg er dybt forældet og meget problematisk.
1: Men er det nødvendigt for dig at tage en crop top på, for ligesom at komme igennem med dit budskab? Er det fordi, ellers er der ikke nogen, der gider at høre det, eller hvad?
6: Jo, jo, det var der bestemt også før, men et eller andet sted, så er der også et, et opgør med, øh, hvor farlig sådan en crop top er. Altså, jeg tror ikke, der er særlig mange, der falder ned af stolen, når de ser det her billede øh, af en crop top, så kan vi godt se, at, øh, at det er faktisk relativt uskyldigt, og det, der behøver slet ikke ligge den her øh, seksualisering i det, som, som nogen har lagt i det, og som jeg mener, at, at man gør på den her skole med et, øh, et stykke modetøj, som, som rigtig mange unge mennesker
1: nu sagde du, du brugte selv ordet, Charlotte Brumann Mølbæk dresscode, så jeg har faktisk lige klikket ind på Folketingets hjemmeside for at søge på dresscode der står, dresscode er generelt, at man skal være anstændigt påklædt og undgå provokerende beklædning, som for eksempel t-shirts med stærke politiske udsagn. Folketingets formand skal sørge for god ro og orden i salen, herunder skal formanden gribe ind over for eventuelt stødende påklædning så der er jo også en dresscode der
6: Ja, men nu er folkeskole noget helt andet end et arbejde, og et folketingsarbejde vil jeg så sige. Det er jo et af de højeste embeder, man kan have i landet. Og det er klart, at det stiller nogle krav til folk, men når du også går på arbejde, det er der, der er mange, der har sagt, at der er også krav til, hvordan man skal nå på arbejde. Ja, det er rigtigt. Men der er også en helt, et helt andet forhold der, hvor, hvor, hvor du møder ind til medarbejdere, hvor øh, dine arbejdsgiver køber din arbejdskraft og du leverer en ydelse på arbejdspladsen. Folkeskolen handler jo om, at man skal gå derfor for at få en masse faglige, kompetencer med sig i livet, så man kan komme videre i sit uddannelsesforløb. Og så handler det jo også om at være i i fællesskab og den der sociale dannelse, der også er. Men når vi går ind over Drisk så mener vi langt ud over, hvad folkeskolen i virkeligheden er og skal være.
0: Spørg lige SF Kvinden hvorfor hun kæmper for at piger ja det er en sms fra Arne den her Charlotte Krupp, spørg lige SF det kvinden, hvorfor hun kæmper for at pigerne i skolen skal ligne mellemting mellem en prostitueret en paradise hotel deltager skriver Arne og tilføjer ps mener hun også at kvinderne i folketinget må have samme påklædning på talerstolen Og to spørgsmål til dig.
6: ja altså jeg må tage skarpt afstand for den øh, øh, fortolkning af, hvordan pigerne ser ud. Jeg synes absolut okay. ikke, at det er jorden, at man sætter den slags ord på, på pigers på klædning.
0: Der, ja, hvordan... der findes jo mange varianter af crop top. Hvis du går det ind og, skriver, og laver sådan en google billedsøgning, så vil du kunne se, at der er nogle af dem, der er meget udfordrende, og så er der nogle af dem, der er sådan bare er en kort bommelsbluse. Ja. Men hvis vi tager de meget udfordrende af dem, så er det jo rigtigt nok, det er jo i den, ja, i den frække ende, ikke? Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg
6: synes også, det er problematisk, at vi altid skal seksualisere kvinders kroppe. Altså, det er jo, jo aldrig drenges øh, kroppe, vi taler om. Det er jo ikke drenge i tanktops eller korte shorts, vi snakker om. Så jeg synes faktisk, det er lidt problematisk, at vi konstant forholder os til kvindekroppen, som om det er et seksuelt objekt, uanset hvad for noget tøj, man har på. Og det er i virkeligheden også det, er mit oprør går, går ud på, at pigerne kan også få lov til at have det tøj på, som de nu engang har. Hvad bliver det næste? Skal vi forbyde gættistropper, eller skal vi øh, have nogle krav om, at, at piger skal have behov på? Jeg synes, det er et meget farligt vej at gå ud af, og jeg synes, at vi, er, vi burde være så meget længere her i 2021, at vi holder op med og hele tiden forholde os til kvindekroppen som et seksuelt objekt.
0: Måske ikke kvindekroppen, men også øh, altså tøjets udformning. Sådan den der lidt skinnende lak, som der kan være henover. Altså der er sådan nogle finish, der er sådan nogle små ting i design, der sender signaler, af, altså sender tankerne i, i en vis retning. Det, det, jeg tror, det er det, Arne han refererer til. Der findes nogle former for design, også inden for crop som er... Hvis, hvis du ikke anerkender udfordrende, så lad os sige sådan meget disco eller sådan et eller andet, der ikke nødvendigvis er sådan i traditionel skolepåklædning. Øh, vil du anerkende, at der findes noget der, som man kan arbejde med?
6: Ja, altså man kan sige, at mit oprør går i virkeligheden ud på øh, at sige, hey, hvordan er det, vi ser på kvindekorpen, og særligt piger i 8. og 9. klasse? Det er i virkeligheden det, jeg forsøger at sige. Den anden del er jo, ja, det er også rigtigt, at vi skal også snakke med vores unge mennesker om, hvordan de klasser. Det gør jeg med mine tignes børn, både drenge og piger. Hvad er det for et øh, indtryk, deres øh, tøj og påklædning det, det giver ikke, at de skal lægge en masse skyld over på det. Og der er der selvfølgelig også nogle rammer, som, som jeg som mor øh, medtager, eller har derhjemme for, for, hvad jeg synes er okay. Og det er det, jeg siger, det er forældrenes ansvar. Men hvis man synes, der er nogle problemer med, med lige præcis noget påklædning også fra skolens side, så er den rigtige måde at håndtere det her på, det er jo at snakke med forældrene om det og snakke med eleverne om det. Og sådan nogle regler og forbud, det synes jeg, det er noget, der hører øh, virkelig fortiden til, og, og som i virkeligheden heller ikke er noget af det, som, øh, som, som virker.
1: Charlotte Brumann-Mølbæk, som vi taler med nu her, har i et spørgsmål til børne- og undervisningsminister, det er Pernille spurgt, hvordan ministeren forholder sig til forbud mod mavebluser på skoler. Ja, Charlotte Brumann-Mølbæk, nu, nu nævnede du selv og brugte ordet oprør. Altså, du, det er dit oprør. Kan vi så regne med, at du tager dit oprør med ind i folketingssalen og går på talerstolen i en, i en, i en bluse, hvor man kan se din mave? Øh,
6: nej, fordi det der er min pointe, det er jo ikke, at vi alle sammen skal gå for crop tops. Det, der min pointe, det er, at man skal have lov til at have det på i, i den folkeskole, vi går i. Det tør tøj, mig gerne vil have på. Altså, ja, det er ikke mig, der skal diktere moden. Det er ikke mig, der skal sige, at folk de skal have crop top på, eller jeg skal have crop top på. Jeg tog dem på, fordi at jeg vil lave et budskab og et statement, og så er jeg jo i et arbejdsrelation, hvor, hvor der selvfølgelig også er nogle krav til mig, og det er helt, helt i orden. Men det, det i virkeligheden handler om, det er, det er jo den personlige frihed til at ytre sig vi er den påklædning, vi er på, og derfor så, så skal jeg absolut ikke diktere andre, at, hvad de skal have på. Og, og... Hvad så, hvis
0: Rosa Lund havde lyst til at tage crop top på på talerstolen, eller en anden fra Folketinget? Vil du så synes, det var fint?
6: Altså, jeg vil ikke blive øh, udfordret af det overhovedet. Okay. Men, men jeg tror ikke, det, det er særlig relevant. Jeg tror bare også, vi skal huske, den anden vej det her, hvis, fordi jeg er jo også blevet spurgt om, hvad så hvis de unge mennesker går i bikini? Ja, men altså, hvor langt går vi den anden vej? Er, er, vi, er vi så ude i, at man skal dække sig til fra top til tå? To? Skal vi øh, over i burka? Eller hvor langt skal vi gå den anden vej i forhold til at dække sig til, i forhold til, hvad der er en passende påklædning? Så, 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 så jeg tror også, at de der lidt ekstremer i den ene eller den anden retning, det, det, det er ikke så relevant for den her debat. Og, og, og Folketingets arbejde, det er jo noget helt andet men, end, end
1: folkeskolen. Men Charlotte Brummand Mølbæk, vi lever jo i en tid, hvor man skal være meget, meget, og, og tak for det, opmærksom og varsom med at krænke nogen. Det kan være, hvad man tager på til en skolefest. Det er i rigtig mange sammenhænge man skal passe på ikke at krænke nogen. Det kan jo være krænkende for nogen at se nogen i, med en bar mave, men det gælder så ikke i folkeskolen. Ja,
6: det, det er nok også en præmis, jeg heller ikke anerkender, at det, at, at det kan være pigernes problem, at det kan være svært at se noget med Altså det er der igen, hvor jeg mener, at der, der bliver vi simpelthen nødt til at have rykket på vores øh, kvindesyn, og i virkeligheden også samfundssyn, fordi i virkeligheden så er den her debat jo også rigtig skidt for drengene, at man også gør drengene til noget, at de ikke kan koncentrere sig, fordi de ikke kan se noget maveskæm. Altså i, i, i andre lande, hvor de eksempelvis bruger skoleuniformer, der tænker at dreng og pige jo stadigvæk på hinanden, så det vil jo altid være noget, der er på spil. Jeg tror, ikke, at det er maveskin, der gør det. Og, og jeg synes heller ikke, at det er noget, vi skal acceptere i et moderne samfund, som vi har i Danmark.
0: Hvis nu det bliver meget udbredt blandt drenge at gå og vise navle, vil du så synes, det var præcis lige så fedt? Ja. okay
6: altså, ja, Min mm. pointe er, at folk skal have lov til at gå klædt, som de føler er passende, og som de føler er deres øh, udtryk, og hvad de har det rette i rettet Det er det, der er pointen her.
0: Vi ikke uden, skal uden grænser? Hvad siger du? Uden grænser?
6: Jamen, det er da ikke mig, der skal gå ud og sætte nogle grænser. Altså, jeg er ikke bange for kroppe. Kroppe er jo ikke farlige i sig selv. Det, der kan være farligt, og, og, og det, der kan være et problem, det er, at folk gør ved hinanden. Det er jo det, der er problemet. Det er jo ikke det, at man kan se et stykke med
1: Bart. Nu siger du ikke, at det ikke er dig, der skal sætte grænser, men det er jo dig og dine kolleger i Folketinget, som i jævn kommer med nogle lovforslag, og det er vel en form for grænser. Mener du, der skal lovgives mod forbud, som det er på 4. Højskolen ved Vejle?
6: Nej, det mener jeg ikke. Det her, det er en værdidebat, og derfor så er det også et værdidebat, et spørgsmål, et holdningsspørgsmål, jeg har sendt til ministeren. Jeg vil rigtig gerne høre, om, om ministeren mener, at det er okay. Jeg synes ikke, det er okay, og det er derfor, jeg har rejst debatten og, og, og talt meget tydeligt øh, imod den slags forbud, og man lægger den slags begrænsninger fordi man øh, sådan rent personligt på en, på en skole en, øh, beslutter sig for, at det lige præcis den påklædning er upassende. Øh, det, det er en meget farlig glidebane, og, og det er den debat, jeg gerne vil rejse, og så er jeg meget spændt på at høre, hvad ministeren siger til det også. Fordi jeg synes, det netop strider med den meget stærke øh, frihed og traditioner vi har i, øh, i den danske folkeskole til at være den, man er, og udtrykke udtryk sig, som man gerne
1: vil. Charlotte Brumand Mølbæk, SF, folketingsmedlem og overfører. Tak fordi, at du vil være med her til morgen. Ja, selv tak. Jeg tror, vi er mange, Kasper, der er spændt på lige præcis, hvad ministeren siger til den her forspørgsel.
0: Hvis nu ministeren hed Kenneth, så ville ministeren sige sådan her, da jeg gik i skole i 90'erne, var der også beklædningsgenstande, som vi ikke måtte bære i skoletiden. Det er ikke noget nyt. Det skriver vores øh, lytter Kenneth, som har taget sin telefon og skrevet til 1424. En anden skriver, stop nu med at gøre os til objekter. Kroppen er altså helt naturlig, bare fordi man som pige-kvinde viser lidt bar mave, er det ikke seksuelt betonet. Det er jo bare en mave, og sådan en har vi jo alle sammen. Mm. Øhm, ja. Nogle gange, så jeg, jeg kan huske, at diskussionen har jeg på et tidspunkt kørt omkring, et, det, det er meget lokalt det her, men Djurs Sommerland er en forlystelsespark, der ligger på Jyllands næse. Og der var et, på et tidspunkt et eller andet debatindlæg om en, der ikke gad at se på de der fede mænd, der gik rundt og grillede med bar mave.
1: Hvad er der nu i vejen med det? Ja, der er alt i vejen med det. Man
0: får jo i øjnene at kigge på de store, Nå. med deres øldåser og det der. Jeg forstod, jeg var fuldstændig på den der klagers side, som jeg tror var en kvinde.
1: Altså, i den skole, jeg Nå, gik det, på... det er bare,
0: ja. det, bare for at sige, det der er pointen, det er, det behøver ikke handle om, det er sex. Du, du kan have mange grunde til, at du ikke gider se på folks hud.
1: Mm-hmm. Ja, men altså, hvis, hvis det krænker nogen, det er jo den tid, vi lever i, så kan man sige, at hvis, hvis, hvis handlingens intention, altså hvis intentionen med handlingen i sig selv ikke er for at være krænkende videre, og det er jo derfor, at det her bliver diskuteret igen og igen og igen. Det er en, jeg synes, det er en fed diskussion. Jeg er spændt på, hvor den lander.
0: Ja, Øhm, den er ikke slut endnu, og hvis du har inputs til os og til programmet, så skriver du bare på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. om. Lidt senere, Claude, bliver vi nødt til at kigge nærmere på Britney Spears. Nu er vi ved det med kroppene. Men ja. den øh, vender. Hele kunne... En mere. Nå, øh, men det vi skal til nu er jo øh, i virkeligheden en anden også meget værdiladet debat nemlig debatten om, hvordan kønsfordelingen er på lærværelserne på skolerne. Der kommer til at være flere kvinder end nogensinde før, fordi antallet af mænd, der har søgt ind på læreruddannelsen, er lavere end nogensinde før. For fire år i træk er det faldet, og nu er det altså kun 36 procent af de nye optagne der er mænd. Hos læreruddannelsens ledernetværk, der kalder formand Elzebeth Jensen den ulige kønsfordeling for problematisk. Det er et problem, fordi
2: det skal være sådan, at de lærere, der er i skolen, de skal afspejle befolkningens sammensætning. Så der skal være lærere, der er mænd, der er kvinder, der er køn ind imellem. Der skal være lærere, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Altså, vi skal simpelthen afspejle samfundet i lærerstanden.
0: Men kan det have konsekvenser ude på skolerne? Det skal vi tale med dig om, Jo Krøger. Godmorgen. Godmorgen kønsforsker og lektor på Roskilde Universitet. Hvilke konsekvenser ser du den her overvægt af kvindelige lærerstuderende fører med sig?
4: Ja, det... det, Altså, for det første så må man sige, at det er ganske små ændringer, der er tale om, og det er faktisk kun de seneste tre år, der har været et fald. Fra 17 til 18 var der faktisk en lille stigning, men, men det er jo et udtryk for, er at øh, lærerfaget, ligesom alle andre fag øh, på det danske arbejdsmarked, er en del af et ekstremt kønsopdelt arbejdsmarked. Øh, og, og det betyder, at øh, langt de fleste fag, de øh, er antalsmæssigt domineret af, det, af, af et køn. Øh, og det er lærerfaget så også. Det er en udvikling, som faktisk har været i gang i, i mange år. Altså for år tilbage, øh, der var der flere mandlige lærer end kvindelige. Øhm, og nu er det så øh, omvendt. Øhm, og øh, altså, konsekvensen af det er jo, ligesom for alle andre fag, hvor, øh, hvor der er øh, et køn, som er underrepræsenteret antalsmæssigt, det er jo, at der er en del af talentmassen, som man går glip af. Øh, og det er jo selvfølgelig altid øh, en bagdel, kan man sige, for, for faget som sådan.
0: Men der vil jo næsten altid være, det er jo meget, meget svært at ramme 50% af hver. Nu fik vi faktisk det synspunkt fra Elsbeth Jensen, at der først er fred på bagsmækken den dag, hvor det hedder 50-50%. Og det er jo et, i et samfund, hvor der er 49% mænd og 51% kvinder, så allerede der har vi jo en diskrepans. Altså, er det nødvendigt, at, øh, at der skal være fuldstændig halvt af hver, for at man kan tale om ligestilling?
4: Altså, nu talte jeg ikke om ligestilling.
0: <laughs> Alright, men så at man skal tale om, at det her det afspejler samfundet på en fornuftig måde?
4: Ja, igen, altså fornuftig er jo også en... en øh, et, et, værdi, et værdilaget begreb i den her sammenhæng, men det, som vi jo ofte ønsker os for det danske øh, arbejdsmarked, det er, at øh, vi har så mange talentfulde, øh, både ansøgere og udøver af øh, et hvilket som helst fag, som muligt. Og der er det jo øh, væsentligt, om man har adgang til, til halvdelen eller til øh, hele den samlede talentmasse. Det er det, der kan, altså som man ikke har, hvis der er øh, et køn, der i meget høj grad ikke søger ind på en bestemt uddannelse. Men man kan sige, at øh, altså nu henviser du til den diskussion, I lige har haft, øh, som mere direkte handler om, om køn og ligestilling i folkeskolen. Og der kan man sige, at øh, de årgang, der søger ind øh, på videregående uddannelser nu, de øh, har været i det danske uddannelsessystem øh, op igennem et orti, hvor man har været meget optaget af at øh, hvad kan man sige, dyrke eller øh, mene og hævde, at, øh, at der er store forskelle på øh, dreng og pige, hvis det er de to køn, man øh, har interesse, interesseret sig for. Det har det i meget høj grad været. Altså, at man har dyrket det, vi nogle gange kalder en, en binær øh, kønsdiskurs, hvor man ligesom fremhæver, eller tænker, at det er meget vigtigt, at, at prøve at understøtte forskelle mellem de to køn. Og det kan godt have nogle effekter for netop det kønsopdelte arbejdsmarked, altså hvordan søgningen så er til forskellige uddannelser.
0: Jeg riser lige lidt fakta op, så selvom at den her kurve er gået lidt op og lidt ned, øh, faldet, altså andelen af mænd på er faldet de sidste tre år, som du var inde på i så er øh, der ikke siden 2008 øh, været så lav en andel af mænd, som der er i år. Der er optaget 2556 nye studerende, og ud af dem har 1626 været kvinder, og det gør så, at der var 930 mænd. Hvilke fordele har det? Altså, hvis nu har vi snakket om, hvorvidt det kan være problematisk. Altså, kan der være nogle fordele ved at have en branche, som er domineret af et køn?
4: Uh, ikke nogen, vi kender. <laughs> <laughs> okay. Okay. Altså, generelt er det sådan, at uh, både mænd og kvinder uh, svarer, hvis man spørger dem, uh, at de gerne vil være på en arbejdsplads, uh, hvor der er en, en blanding af mænd og kvinder. Så ja, og, og der, er ikke, altså, der er ikke sådan nogen, hvad kan man sige, fordele i forhold til faglighed eller kvalitet øh, ved at have en øh, meget monokønnet øh, fordeling blandt øh, udørende af et fag.
0: Jeg skal bare lige forstå det sådan helt grundlæggende. Synes du, det er problematisk? Altså deler du bekymringen, som vi hørte lidt tidligere over de her tal, eller siger du, at det er, det er konjunktur, der går op og ned, og det er, som det nu er? Det finder vi ud af.
4: Først og fremmest ringer jo til mig, fordi jeg er forsker, så det er jo ikke på den måde væsentligt, hvad jeg synes. Men men man kan sige, at vi er jo som samfund optaget af, at vi ønsker ligestilling blandt mænd og kvinder. Det er en en værdi, vi har som som en samfundsmæssig værdi, vi forsøger at styre efter. Og hvis man gør det, og hvis folkeskolen også skal det, så er det jo væsentligt, at der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder i den institution. Og det har jo blandt andet en betydning, fordi det jo viser de opvoksne generationer, om lærerfaget er en... et fremtidigt fag, som øh, mest egner sig for det ene køn, eller om det er et fag, som er en indlysende mulighed for begge køn. Og jo mere øh, lærerfaget bliver monokønnet, altså bliver domineret et køn, øh, jo mindre vil det jo fremstå som en mulighed for alle køn.
0: Det sagde Jo Krøger, altså kønsforsker og lektor på Roskilde Universitet. Tak fordi du ville være med i Radio 4 i morgen. God dag til dig. Selv tak. Klokken er 3 minutter i syv. Det er det er Radio 4 morgen.
1: Øhm... Jeg vil godt lige sige noget. Det skal du gøre. Fordi du brugte udtrykket mænd, Og nu brugte jeg min mormor ind i det her i går, så nu brænder jeg mormor ind i det igen. Fordi hun sagde det også altid. Jamen, hele mænd, som i dog larmer. Så nu har jeg simpelthen lige, mens du talte her, Kasper, været inde og Google, Hvad kommer det egentlig af, det der hillemænd? Fordi det er jo noget, man siger. Det er de hellige mænd, ikke? Jo, det er så. Det kommer fra måske fra tysk, som der står i, i, i ordbogen. hellige mænd. altså altså de hellige mænd, eller helgerne. Men det er jo noget, man, man ofte siger. Nej, det er et mormorudtryk, men, 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 men hillemænd. Og så tænker jeg bare, hvor jeg ikke være, det kommer af? Men det kommer af det.
0: Ja, øh, nogen mener også, det er de tre vise mænd. At det er Kasper, Melchior og Baltasar.
1: Det vil give mening.
0: Godt. Øh, der er to og et halvt minut til klokken er syv. Klaus, vi er nødt til lige at runde et øh, stykke kvindekrop, som altid har været hvad skal man sige, meget veltrænet og velproportioneret, og som træder op på øh, det sociale medie Instagram lige i øjeblikket. Hun hedder Britney Spears. Mm-hmm. Hun har lige delt øh, senest er det en dansevideo. Du kan se øh, min skærm, hvis jeg lige holder lukter, ja, ja, Hun danser, som hun jo skal. Altså, hun er jo sangerinde.
1: Hun ligner en, der lige har fået fire nye viborer, det er ikke. hun er glad.
0: <laughs> ja, hun har i hvert fald øh, magt, øh, lidt tøj på, men det er jo i og for sig ikke nogen forbrydelse. Problemet er bare, eller udfordringen, eller hvad skal man sige, klangbunden for det her er jo, at hun lige præcis ser ud til at have vundet over sin far i den der værvmålssag. Mm-hmm. Og hun på en eller anden måde endelig er kommet igennem med det synspunkt, at hun er gammel nok og dygtig nok til at øh, passe sine børn og sine penge selv. Og så lægger hun sådan en video ud. Som gammel pressechef, Claus, ja. hvordan vil du beskrive den strategi?
1: Jeg, jeg synes ikke, det virker øh, voldsomt imponerende, vil jeg sige. Altså, hvis hun ligesom skal bygge et øh, renommé og et image op af, at hun har styr over tingene, hun er i kontrol, og hun, øh, hun er on the top af, hvad der i øvrigt øh, foregår i hendes liv, så er den ikke ret smart at og, og lægge ud og i øh, øvrigt... Hvorfor øh,
0: ikke? Hun danser jo, altså, det er jo hendes Ja, det er det, hun job.
1: lever af, og så videre. Men øh, i, i går foregås der optråd, hun kun iført et par meget små hvide beginietrusser, Øh, uden top, men dog med hænderne for os og videre. Og jeg synes bare, ja, hun, hun havde hænderne det, foran brysterne. Hun så havde hænderne foran brysterne. Sig. Så ja. har hun
0: også lige et par sådan ganske gadine røde støler på, som man jo gerne har, når man går en tur topløs på sin terrelle.
1: Ja, det, det har man jo altid. Jeg synes bare det. Jeg tror, at der var en mand, der ville sige, at det var ikke ret rettidig omhug.
0: Øhm, hun har ligget i en lang, lang strid. Jeg tror, det er 20 år eller sådan noget, at hun har altså, været erklæret om ikke gør, så i hvert fald ude af stand til at passe på sig selv og sine børn. Det må man sige. Æm...
1: Og nu er blevet anklaget også i en voldsag.
0: Gud ja, det er rigtigt. Ja. Lige... Der er det i 20 sekunder.
1: Ja, det var... Det var øh... Hun blev simpelthen anklaget øh... der, hvor hun bor, og sheriffen har været ude og efterforske. Det, det. er en historie, som øh... jeg tror, det er AP, der skriver historien, men, men øh... hun er simpelthen blevet anklaget for at have slået en af de ansatte. Og den kommer også lige i kølvandet på det her. Det er ikke, ikke flatterende.
0: Men hun er ikke dømt for noget.
1: Det skal vi lige kraftigt understrege, og hendes advokat Rosengard siger, at den her sag burde have været lukket med det samme.
0: Du lytter til Radio 4 morgen, Nu er der flere nyheder med anne klokken 7.